0: Este episódio do Man in The Arena tem o apoio de Livraria Cultura: Cultura Você Vive. King Host Tecnologia para Empreender. FIAP a melhor faculdade de tecnologia.
1: Olá, esse é o Man in the Arena, um videocast sobre empreendedorismo que a gente grava aqui na Livraria Cultura, no shopping Watemi, em São Paulo. Eu sou o Miguel Cavalcante. Eu sou Léo Cuba e hoje a gente está aqui com o Rodolfo Oll, que é o Country Manager
0: da Survey Monkey no Brasil. E a gente sempre faz uma primeira pergunta para falar do histórico profissional, né? Mas o seu histórico é bem longo, mas vamos lá.
2: Eu agradeço aí a, a oportunidade de estar aqui com vocês. Um, eu vou falar bem resumidamente, né? É, na época da faculdade eu, eu montei uma primeira empresa. Foi uma empresa que fazia é, controle de pragas urbanas, né? A famosa deterridizadora. <risos> E depois disso aí, é, eu tive também uma empresa que vendia produtos da Parmalat a domicílio. Né? A gente é responsável de uma região de São Paulo, né o bairro de Vila Mariana. Foi duas a, a, iniciativas empreendedoras que eu fiz na né, época da faculdade. Elas não deram certo. Você né? estava na graduação ainda. Eu estava na graduação. E aí eu, eu tive que né, buscar dinheiro, aí eu virei estagiário uma empresa de defensiva agru- agrícola. E depois disso... É, aí eu entrei no universo de empresa júnior, comecei a trabalhar com consultoria em gestão empresarial. Eu, eu, eu estudei administração de empresas e depois eu comecei a trabalhar por conta, uh, como consultor. E aí depois eu, eu resolvi trabalhar numa, outra, numa consultoria de um ex-professor meu em, em estratégia e organização. E depois comecei a entrar para o universo de internet. Né? Então, eu lembro, o primeiro uh, trabalho foi uma, era um portal de RH, hoje não existe mais esse portal, na bolha ele explodiu, e depois disso...
1: Explodiu para baixo.
2: Explodiu para baixo, né? Ele acabou o financiamento, a gente não tinha encontrado um modelo de negócio adequado na época. E aí depois eu percebi que o meu sonho sempre era gerenciar negócios. né? Então no começo eu tentei gerenciar meus próprios negócios, mas eu não tinha ainda experiência, ainda faltavam alguns ingredientes. Eu falei, eu quero gerenciar um negócio próprio, só que eu não tenho mais recursos, na época não tinha mais dinheiro e eu queria aprender com as pessoas. E eu queria gerenciar. Aí eu conheci o pessoal da Manager Online, que é um site de empregos, e falei, olha, eu quero montar um negócio com vocês. Vamos montar uma uma unidade de negócio para vender cursos online, criar cursos online e vender cursos online. Eles compraram a ideia, a gente começou atrás de, de... de pessoas conteúdoista, então. né, os professores, webdesigners, é, roteiristas, enfim, para criar todos os cursos online e começar a vender isso pela internet. Mas que ano que é isso? Isso foi em uh, 2000. Um né, tempo atrás. Em 2000, é, faz 14 anos atrás. E depois aí a Iacato, ficou sabendo que estava fazendo isso, né, a, a manager Iacato era concorrentes Bom, ferozes, é. aí, um queria comer o outro e, e nessa época... É, fui para cá para montar essa unidade de negócio de learning, fiquei sete anos lá, foi, foi mágico, a gente chegou a ter mais de 100 professores trabalhando, foi uma unidade de negócio que cresceu, né? apesar do grupo ser uma coisa muito grande, é, a área de educação é, é, online cresceu bastante. Time. Não, não era professor full time, a gente tinha um modelo que era o autor barra tutor, então a gente contratava eles por uma percentual, uma participação em cada curso que ele desenvolvia. A gente trouxe professores das principais instituições é, de ensino, FGV, pessoal da USP, pessoal da de, da Poli, do Brasil inteiro, os, os tops eram autores nossos naquela época. E aí, por volta de 2008, eu achava que já tinha o meu ciclo encerrado na Cato, um, aí eu descobri que o Monster estava vindo ao Brasil, e aí eu mandei um e-mail para eles, né? e falei, olha, Estou interessado aí, trabalho na carta, estou interessado em ser a pessoa certa aí para o negócio de vocês, né? Que legal. E aí eles é, falaram, não, nós estamos precisando, vamos marcar uma uma, uma, call, uma né? call. Só que aí eu vou, aí eu vou contar um segredo para vocês. O meu inglês naquela época não era muito bom, né? Eu <risos> me dei uma melhorada, aí eu chamei meu <risos> professor de é inglês para participar da minha, call, da minha junto? entrevista. João, do call. Aí na época eu já tinha celular, né? Viva a voz. Botei no celular, viva a voz, e, o, e o, o gringo lá falando 15 minutos, eu não entendia quase nada, né? que o pessoal era de Boston, né? A sede de atleta de Boston. eu falei, o que eu vou fazer? Aí o meu professor de inglês fala em três, quatro palavras. Olha, ele falou isso, 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 isso. Aí eu ia lá e mais 15 minutos. E aí foi, 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 foi. Aí depois, no final, ele falou, oh, você vai falar com uma outra pessoa, né? É, com outro é, vice-presidente. E foi a mesma coisa. Convidei o, o, profe- <risos> o meu professor para participar da entrevista, Falando, 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 aí tudo bem. Aí depois, no final, ele falou, Rodolfo, gostamos de você, só que eu te quero que eu te conhecesse pessoalmente. Aí, aí eu, tudo bem, tudo vamos bem. lá. E aí o eu, professor eu... você
1: quer conhecer também?
2: <risos> aí eu pensei, lembra meu professor ou não, né? Não, não. Essa foi é uma história engraçada, mas... Meu objetivo era me vender, né? Sim. Eu tinha que usar os recursos que eu tinha. Então, o professor de inglês era é um recurso que eu tinha. É, claro. É. E aí, o que aconteceu? Marcamos, só que eles... É, eles tinham ficar num hotel, ele, eu encontrei eles no hotel, eles atrasaram, né? E chegou 11 horas da noite no hotel, eu esperando lá. Ela falou: ah, Tu vai lá, toma um banho volta. Aí eu já tinha pesquisado dentro do do, do, do hotel quais eram os restaurantes que eles tinham né? disponível: eram japonês, italiano. Eu falei, Vou vender ideia para eles é, é, jantarem aqui e de conversa aqui, né? Numa boa. Porque um outro desafio é, é: eu não sou muito bom motorista. E eu não consigo falar
1: de, dirigindo muito de menos inglês e aí, muito mais inglês
2: ainda mais uma entrevista né para ser o, muito o, bom, cara. o o gestor que é da empresa no Brasil resumindo os caras não quiseram fomos enjoados de comida de hotel vamos em algum lugar e eu tava em uma região lá claro, na Beirute que eu não conhecia muito resumindo os caras queriam comida japonesa tinha uma, uma parei na JK, tinha uma pizzaria lá falou pizza 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 eu Falei, vamos lá Fomos comer pizza, isso aí já era mais de meia-noite. E aí comecei aquele inglês, inglês macarrônico, macarrônico. E aí o pessoal da mesa do lado, que nem me conhecia, começaram o Books on the Table. Books on the Table. Não. Aí eu falei, não, aí os caras estão brincando comigo, né? E os grinhos querendo saber o que, que era tal esse Books on the Table. Eu falei, não, isso é a primeira aula de inglês de qualquer escola. Você vai no <risos> Books on the Table. Muito bom. Aí eu falei, não, aí tudo bem, aí conversa bem conversa. aí eu... Foi me desenvolvendo. Aí eu tinha, aí que entra a questão de você ter um negócio próprio. Eu meio que desenvolvi não um negócio, um plano de negócio, né? e nem muito menos é, esse, né, o business model. Mas eu, eu, pensei, eu construí os principais elementos, né. Eu fiz um mapa mental. Qual que, era que o seria também, um Que seria o monster no Brasil? Seria no Brasil? Qual que seria a estratégia de penetração? Eu gastei 50 horas preparando. Então eu sabia que o meu inglês não seria o fator. Sim. Mas o o cara era managerina, né? você tinha que mostrar, né? É, estava ali, né? Você
0: sabia o que você queria mostrar para compensar o idioma?
2: Para compensar o idioma. E eu, eu, na minha cabeça, o mindset não era, eu não estava aí, não era entrevista de emprego para mim. Primeira, seria a minha primeira reunião de trabalho. Eu Ah. já fui com isso. Contratado, tipo, já já venci.
1: Aja como se já fosse. Aja né? como se
2: já fosse. Eu fui com esse, esse espírito. E aí eu, é, aí eu fui lá, mostrei né, o, o, mais ou menos um plano de ação, não era bem um plano de ação, mas com as ideias, o tamanho do mercado, coisas que nem a Cat tinha. Eu desenvolvi, eu pesquisei, eu fui atrás, falei, o tamanho do mercado é esse, os desafios são esses, os novos players são esses. Expliquei. Mas você tinha experiência, né? É, eu
1: já tinha experiência. Sete anos de Cat, ah, hoje Sete anos manager. da carta,
2: um ano de manager, ah, né? já tinha, eu já sabia, sabia ó, de um né? mercado, é. já, já tinha é. uma, uma, uma leitura boa desse mercado. Mesmo não atuando diretamente num negócio de job board. Porque job board era o site de empregos e eu não participava ativamente. E por mais e, que você sim. tivesse na Cato, mas na Cato foi curso. Foi cursos online. Sim. E eu participava toda semana, tinha uma reunião com, com todos uhum. os gestores e a gente discutia o principal negócio, que era a vaca leiteira do negócio, que é ainda, né, cê, é, continua sendo. E essa história, aí eu fui contratado, o cara não, você é o cara, vou te contratar. Aí depois teve vários conferências de que, sabe quando a linha cai? Aí você fala, não, aqui no Brasil a infra não está boa. É porque eu não entendia muito bem o inglês, tinha caído a ligação, né? Aí voltava. Então, no começo foi, foi, foi meio assim, triste, mas valeu a pena. Foi, foi o esforço e depois não. aí tem uma, uma coisa bem engraçada nessa história.
1: Mas eu, tô, eu achei várias coisas engraçadas, mas eu estou achando muito bom, porque assim, isso aqui, cara, tipo, eu vou um parênteses nisso, porque isso é empreendedorismo. Tipo, o cara ter a coragem de falar, meu, eu não tenho tal pedaço aqui não tenho. Não tenho, mas eu tenho a coragem de ir atrás e fazer. Não, eu e, não tesão, por oportunismo, isso.
0: e não por oportunismo. É, sabia que ia entregar. vontade de entregar e ia fazer o que precisava Era um risco calculado. É,
1: era
2: um risco calculado. Eu sabia que esse inglês era, era o meu gap tal, correndo atrás. Sempre estudei, mas... Não, mas você não precisava não, falar que... inglês
1: para fazer o um negócio virar aqui no Brasil, né? É, tipo...
2: era mais para com, com, comunicação. É. E aí depois tinha um CEO da Europa, foi transferido para o Brasil, e a gente estava com esse, é, que era o responsável pela Operação Internacionais. E estava aí eu contei, falei, eu tenho um negócio para te contar, né? Aí eu contei essa história, que eu levei meu professor de inglês e tal, aí ele começou cara, a rir, cara começou cara a, a rir, achou bico. Aí falou, Rodolfo, eu falei, te contei uma outra história. Eu não entendi nada que você falou. <risos> nenhuma das conversas, só na, 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 na pizzaria, eu entendi. Aí o, o CEO lá da hora falou, meu, como você contratou esse cara? Ah, meu, ele falou umas palavras-chave que faziam sentido, mostrou energia, mostrou que queria fazer acontecer. Ah, os outros candidatos que era formados nas principais universidades de fora do Brasil ou dentro, eles Tudo estavam mais numa postura, tipo assim, vende o um monstro para mim, eu mostra sou... que você me quer. E eu fiz o contrário, eu quero o um monstro, já está já tá escrito. Já está escrito, Legal, então cara. ele sentiu essa diferença e hoje... Desde sempre, quando eu contrato pessoas para trabalhar comigo, você sempre se vê, você fala, essa pessoa tem que vender a minha empresa. Ou, tudo bem, eu sempre tem que vender, sempre uma mão de du- Sim, duas mas vias. Dois tem que se vender. Mas ele também tem que falar que está é muito é, que ele quer estar é. tá comigo. E isso eu peguei e falei, eu vou aplicar e vou falar o que eu quero. E tal afim mesmo, foi, eu fiquei três anos lá, foi uma experiência assim, hiper rica, valeu a pena, é, enquanto durou o meu ciclo. Aí chegou um ponto que, enfim, o negócio ficou tão importante para o Monster, que aí fizeram a transferência do CEO da Europa para o Brasil, aí meu escopo mudou e eu falei, nossa, eu acho que a minha parte, eu gostava de startup bem inicial, sabe, montar aquela primeira equipe, é, pintar a parede, a gente pintou as, as paredes das cores, é isso que eu gostava, achava divertido essa essa parte inicial. Aí começar já a implementar vários controles, aí eu falei, não, já está ficando um cara multinacional, muito... aí eu falei, grande, não, já não perdi é. o gostinho... É. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar na SurveyMonkey, eles estavam buscando um country manager no Brasil. E aí também uma outra história engraçada, que aí não sei se existe coincidência na vida ou não. Aí eu descobri que o, que o meu futuro chefe, ele era de Portugal. E foi bem na época que eu estava casando, né? E, e, e meu aluno de meio, ia ser em Portugal. Caramba. Aí eu passei na frente de todo mundo, marquei 15 minutos no aeroporto lá. Estou indo aí, né? tô Estou indo aí. E aí ele pensou que fui lá para vender é, Monster para ele. Ele falou, não, eu quero essa vaga para mim. Eu quero... Estou na lua
1: de mel aqui, aqui querendo a vaga.
2: Aí o cara falou. falou, meu, é, não, legal, tal, vamos conversar as próximas etapas. Enfim, aí vieram para o Brasil, me contrataram, aí falaram de novo, Ó, você é o cara certo. Mais de 400, quantas pessoas a gente, conversa, a gente viu no... 40 LinkedIn, pessoas? 400, 400 pessoas. 40 com perfil muito bom, mas você é o cara. Só que tem um problema, você tem que melhorar, tem inglês. Falei, tudo bem. Aí eu comecei a estudar mais e mais e mais, hoje... Já até dei palestra em inglês. A primeira que eu dei, gaguejei mais do que falei, mas Você levou professor de inglês? Não, professor de inglês dessa <risos> vez não dava para levar, né? Mas eu treinei, comecei é, comecei a, a trabalhar muito esses pontos. E a SurveyMonkey está sendo uma experiência surreal para mim, é uma empresa fantástica.
0: E assim, falando sobre Monkey, assim acho que muita gente conhece, é né? uma empresa de SaaS, de software como serviço, B2B, de empresa para empresa. É, mas quando você começa a pesquisar os números, impressiona. Eu não tinha noção do tamanho. Então, de uma empresa que levantou mais de 800 milhões de dólares em funding, em capital, uma empresa que vale mais de 1 bilhão de dólares no mercado hoje, e que, uma curiosidade, né, o CEO, que é o David Goldberg, ele é marido da Sheryl Sandberg, que é a CEO do Facebook, né? Então, quer dizer, tem muito, muito, muito número, muita curiosidade e, assim, é, com esses números, o, um, o próximo passo de uma empresa como essa em crescimento ou vai para um IPO ou vai vender para uma empresa estrategicamente que seja importante a tua operação, né? Como que você vê, então, fala um pouco sobre a empresa, a missão dela e esse tamanho todo que ela tem, né?
2: Não, legal, uma, uma excelente pergunta. Então, a empresa, enfim, é... É grandiosa. Hoje, o número de funcionários são em torno de 300 pessoas, mas é uma empresa que cresce a, a taxas é, impressionantes. Em relação à Fund, essa a rodada de investimento que nós tivemos em janeiro de 2013, na verdade, a gente não precisava do dinheiro, esse dinheiro nem entrou no caixa da empresa. Na verdade, o que a gente precisava era uma liquidez para antigos funcionários e também para outros fundos, outros da os investidores, a saída de alguns não saída, a, 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 diminuir a, a, diminu- 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 a participação de alguns uh-huh. alguns investidores que entraram desde o, do começo, né, na segunda fase dessa viram. Então foi isso. Então o dinheiro uh, não entrou no caixa, a gente não precisa Tinha é lucrativo desde o, do primeiro dia. Então a empresa tem, ela, ela gera um fluxo de caixa positivo muito alto, né? E nessa época que a gente abriu os números é, é maior de 50%, a nossa geração de caixa em relação à receita. Então, o EBITDA impressionante, muito alto. Muito alto. Então, a gente não precisa de capital. Então, isso foi para dar liquidez. E a gente não recorreu uh, ao IPO naquela época porque é um simples fato que a gente acreditou que essa maneira criativa de, de fazer esse funding foi a, a mais inteligente. E quando você entra né, numa questão de IPO, você muda a maneira de gerenciar o negócio, as pessoas olham a sua empresa de num, uma maneira trimestral, então você prazo. muito de curto prazo e às vezes você tem projetos de médio e longo prazo. É lógico que isso nenhuma empresa hoje descarta, né? Que nós temos uhum. vários investidores, mas a maneira que a gente encontrou essa janela de oportunidade de encontrar essa metade foi novos investidores ou investidores que já estavam na sua firma que aumentou as posições e a outra a investimento de longo prazo foi a maneira mais inteligente no qual deixou todos as pessoas envolvidas felizes.
0: Legal. Que não era como outras empresas que levantam é, ou abrem o capital porque precisam de dinheiro. Ah. né?
1: Agora, conta um pouco de quais são assim, os usos mais bacanas, mais inusitados. O que que o que, que as pessoas estão usando o SurveyMonkey como ferramenta? assim? Não, Uma excelente pergunta. A, a missão da SurveyMonkey é ajudar as pessoas a
2: tomarem melhores decisões. E a gente tem percebido que os nossos clientes são muito criativas, tem usos das mais diversas formas. Eu vou falar alguns casos, né? Então, por exemplo, dentro de recursos humanos, o pessoal usa desde aquela pesquisa de clima organizacional, fazer avaliação de treinamento, usa até para fazer a entrevista de desligamento, também utiliza para avaliar a efetividade dos gestores e também até em alguns casos para fazer aquelas pesquisas de, da satisfação do candidato no processo seletivo. Então, o RH tem muita utilização, os nossos principais verticais. Um outro vertical que usa muito é o pessoal de marketing, pessoal de, de atendimento ao cliente. a cliente, pessoal usa muito para fazer pesquisa e satisfação de clientes, usa muito para pesquisa de mercado também. E também em sites, usam para pesquisa de usabilidade do site, usa também pesquisa de produtos, de funcionalidade de software. Tem muitos casos, por exemplo, e-commerce utiliza muito para fazer Quando o carrinho de compra, as pessoas desistem da compra, fazer pesquisa para identificar os motivos da compra e com isso aumentar a taxa de de conversão né? do site. E aí tem outros segmentos, ONGs utilizam bastante a Servbanking para fazer pesquisa com voluntários, pesquisa com potenciais doadores ou com atuais doadores para saber se eles vão doar mais ou menos na próxima... Ou satisfeito ou não. Ou satisfeito ou não, quais são os projetos que devem ser investidos. E aí a área educacional utiliza bastante, desde o universo acadêmico, o pessoal faz muito TCC, muita dissertação Ah, de mestrado, tese doutorado, usando. E até o governo também utiliza para fazer pesquisa junto aos cidadãos. Então, existe uma série de aplicações, essas são as principais aplicações, mas tem muito, por exemplo, tem um hospital que usa para fazer pesquisa com pacientes e também pesquisa de, usa pra, a Saber para fazer é, projetos de gestão do conhecimento, para coletar quais são os, os conhecimentos das pessoas, né, tácito e explícito e, e com isso organizar e depois compartilhar. Tem vários Não.
1: projetos, assim, muito criativos, criativos né? de uso da utilização. Do, da e a empresa ajuda, por exemplo, que você é uma empresa, eu entendo que é um... Não sei se poderia dizer assim, uma Sim. empresa de pesquisa. Então você ajuda o cara a fazer pesquisas melhores. O cliente tem essa, essa, essa pegada. Assim? É,
2: o, o, nós somos uma empresa de tecnologia, né? Nós temos uma plataforma que possibilita as pessoas criarem suas pras, próprias pesquisas. Esse é uma, uma, um bom ponto. O que nós fazemos para ajudar nossos clientes a dar os seus primeiros passos? Nós temos um banco de questões.
1: São questões os templates. Assim. É,
2: certificadas por especialistas e também a gente tem um modelos prontos. Então, são... já tem as boas práticas. Se você quiser fazer as uma pesquisa práticas.
1: de NPS, lá, Net Promoter lá. Score, já tem um modelinho pronto um para pro não errar.
2: Já tem um modelinho pronto, ele vai lá, ele põe lá o logotipo dele, as cores e, e, e dispara. E
1: eu posso criar o, mesmo, o meu próprio template e depois de duplicar ele para várias pesquisas? Também.
2: Você pode criar do zero e aí você cria o seu template você reutiliza ele se você desejar. Ou você usa o nosso banco de questões ou o nosso banco de modelos também.
0: Agora, qual que... O que, qual é o segredo de ter crescido tanto o business de vocês, assim, né, no Brasil, e, e a presença no Brasil já é enorme também, né? Qual o diferencial do produto em relação aos concorrentes?
2: É, o primeiro ponto é o nosso modelo de negócio, né, que é o freemium. Então, a gente tem né, um, um plano gratuito, né, que é o básico, gratuito, que as pessoas utilizam bastante, e a gente também tem os planos profissionais. Um no ponto, nosso plano é, básico, ele funciona muito bem. Então, e quando as pessoas enviam seus questionários, né, mesmo no plano básico, elas estão divulgando a SurveyMonkey, porque no é, um questionário aparece embaixo, mais SurveyMonkey, e também quando termina o questionário, principalmente nos planos básicos, vai para uma landing page da SurveyMonkey. Uhum. Então, isso é o grande motor de crescimento uhum. da SurveyMonkey. Outro ponto é que o produto é bom, as pessoas gostam, então o nosso nível de satisfação é superior a 99%. Então, as pessoas Gosto de usar a Servimank, as pessoas que usam, que eu interajo no dia a dia, você vê que ela tem um carinho especial. Então, esse boca a boca também é um dos motivos que fazem a Servimank crescer numa uma velocidade muito boa. E, para vocês terem uma ideia, em 2009 tinha 12 funcionários, hoje a gente tem 300. E uma boa parte dessas novas contratações são pessoas que mexem com o produto, são engenheiros, são pessoas de usabilidade, são pessoas de produto. Né, e também pessoas para atender os clientes então a boa parte é para melhorar a experiência do usuário na utilização da CVM então esses são os pontos agora em relação ao crescimento desde 99, quando, quando entrou David Goldberg entrou é, Novos Investidores o foco foi em três pilares do crescimento, uma é a melhoria do produto que foi essa contratação de várias pessoas é, a gente fez várias aquisições nesses últimos é, três anos, um outro pilar é a questão da inter, internacionalização. Uhum. né? Então, a gente começou a é, crescer fora dos Estados Unidos, que até então, até 2009, só estava em inglês, se cobrava em dólar e os meios de pagamento dos Estados Unidos. Então, eu tinha clientes do mundo inteiro, que a gente está na internet, mas não uma penetração que a gente desejaria. Uhum. E aí começou, a gente estruturou uma, uma área de operações internacionais e essa área começou e também a área de localização, localização para internacionalizar então traduzir, a gente começou então. traduzir né localizar hoje são 16 é, idiomas a gente começou é, cobrar na moeda local isso impacta muito a, a taxa de conversão e também em alguns casos cobrar nos meios nos meios de pagamento que as pessoas estão acostumadas naqueles países uhum. então com a isso, isso ajudou a gente a internacionalizar. E o terceiro ponto, a gente está testando novas uh, experiências. Então, o Brasil é uma experiência. Né? Então, o Brasil é o primeiro país que foi escolhido ter um country manager. Né? Ah, é. Sim. Foi o primeiro país, até até hoje é o único, a gente está em busca de outros country
0: managers para replicar o modelo, mas o Brasil foi o primeiro país de investimento. Que legal. Então, o que você está fazendo aqui, ele é meio que piloto para replicação. É? Sim, é.
2: O meu desafio como cultural manager da SurveyMonkey são dois. Um é acelerar o um, um, um crescimento local, local que por exemplo, qual que é a tese? É, o que a gente demorou 10 anos para crescer nos Estados Unidos, se tiver alguém num país, será que a gente consegue crescer em 7, 6, 5 anos? Então essa é, o é a primeira tese de, de, desse investimento. E o segundo é, se a gente conseguir encontrar quais são as práticas que aceleram o crescimento, a gente pode replicar, replicar. em outros mercados? Então são esses dois pontos. E lógico, essa questão é, da minha presença no Brasil ajudou eles decidirem a ter outros contramedios em outros países também.
0: E você, sangue nos olhos que é, é, deve até pensar em outros passos que podem vir se essa operação local for bem sucedida. né? A sim, sua visibilidade para o mundo na visibilidade organização.
2: visibilidade para o mundo é, é importante. O Brasil já é o quinto principal mercado, então é um mercado que te olho com carinho. A, a ideia era, uh, talvez, avançar para a América Latina, mas acho que uma decisão inteligente é concentrar os esforços do Brasil, que representa 50% da América Latina para gente, e a gente acredita que tem muito para crescer no mercado brasileiro. Então, a gente, tá, a gente tem participação e clientes nos outros países, uh, só que a gente atende isso com o nosso... a gente tem uma central de operações em Dublin para mercados é, não americano, não de língua inglesa, uhum. e eles acabam atendendo. Quantos usuários países. no Brasil vocês têm? Hoje a gente tem 510 mil usuários. Nossa.
1: Impressionante.
0: É,
2: é no legal. mundo são mais de 16 milhões.
0: Então, Rodolfo, uma, uma dúvida é, que eu tenho, assim, agora que tem uma operação local, né, quando você tem uma conta grande, uma empresa que eventualmente queira um atendimento né, e, e suporte, alguma coisa assim, é, ela tem que continuar num alto serviço pela plataforma, tudo online, ou você tem accounts que gerenciam esses clientes?
2: Ah, isso é uma excelente é, pergunta. Recentemente nós lançamos o CRMck Enterprise, que o foco é atender essas empresas que têm uma necessidade de ter várias pessoas acessando a CRMck e ter um atendimento diferenciado. Então, com a CRMck Enterprise, o que qual que é a grande diferença? É uma plataforma com qual a empresa ela pode é, adicionar né, várias contas da que ela gerencia várias contas e ela define é, é, outros administradores e com isso a gente também tem um, um atendimento diferenciado, a gente tem um, um Customer uh, Success Manager que ajuda essa empresa a implementar a ServiMonkey para ela obter o um melhor na nossa plataforma. Uhum. E além disso, o que acontece? A gente, a, a, tem empresas que contratam várias contas, mas pessoas de vários departamentos diferentes, então vem, cont... vem faturas separadas. Ah, e por cento a de rem... custos, né? É, então a Sermonimank Enterprise, hoje ela consegue consolidar tudo num, num único pagamento. Entendi. Então simplifica também para a área legal, para a área contábil, para a área financeira. Entendi. Então essa é uma nova proposta de valor que a gente está criando para o mercado e nós estamos montando uma equipe para atender esses clientes.
1: Legal. Eu queria fazer mais uma pergunta na questão do modelo freemium, né? Que vocês têm um modelo muito bem sucedido, baseado nisso. Quais são as coisas que que podem ou que devem e que não devem ter no free e o que que deve e não deve ter no premium assim como é que você pode contar um pouco essa como balança é que funciona, né? essa balança porque você, você tem que entregar o, o, o suficiente no, no free no grátis para o cara entrar mas você não pode entregar demais porque é, mais não converte né, né? Yeah,
2: não isso é, é um ponto bastante importante no modelo premium eu sou uma pessoa que gosto muito desse modelo esse é o primeiro ponto né você tem o plano é, gratuito e os outros planos pagos. O plano gratuito, ele não, se você der muito pouco, o, a pessoa não tem a experiência adequada e fala, não, eu nunca vou migrar para os planos pagos. Se você oferecer muito e atender todas as necessidades da pessoa, ela não tem muito um de graça, importância. É demais, então, o um né? desafio é você encontrar esse, esse ponto de corte. Como encontrar... Aí, teste. cada negócio tem que fazer seu. Faz pesquisa, faz teste A e B, para você encontrar qual é o ponto. Tem negócios, no modelo de negócio Freemius que não encontrou essa linha, yeah. que aí não, não consegue viabilizar. Na Market tem uma, uma linha bem, bem bacana, que são 10 questões né, por questionário e sem respostas que ele pode visualizar por questionário. Então esse é o limiar.
1: E não tem white label e tem, a não do, tem o, cara, é, uma landing page do Savermon que depois... Da, é, da, obrigatoriamente
2: da tem que ter o logotipo, é, ele não pode colocar o logo. Tem outras, mas os dois principais fatores são esses. Então é, isso é útil, tem muita empresa que começa nesse, nesse para sentir, né, muito usuário que usa para entender a ferramenta, E aí fala gostei e ele vai lá e faz o upgrade, o plano mensal, anual e tudo ok. E para a gente é importante essas pessoas. Então o desafio é você encontrar essa essa linha divisória. Aí cada negócio tem que encontrar o o seu modelo. Você tem
0: concorrentes de peso no mercado brasileiro ou ou não?
2: Não, nos Estados Unidos a gente tem muitos concorrentes pequenos. né? A gente conseguiu mapear mais de 200 empresas. O nosso principal concorrente que nós tínhamos era o Zoomer, a gente comprou... aproximadamente dois anos atrás. Então a gente não vê nenhum concorrente. No Brasil a gente não vê nenhum concorrente uhum. é, de peso. Algumas iniciativas, mas são iniciativas que, que pegam nichos de mercado. Então a gente está... A gente Sim. fez um trabalho bom de base, então as pessoas... É, a gente até gostaria que tivesse concorrente para ajudar a criar o, o
0: mercado. Que serão pipeline de aquisição para vocês também, E também né?
2: até ser potencial uh,
0: adquiridos,
1: ad,
2: né? adquiridos também. <coughs> Mas hoje a gente não vê nenhum concorrente direto.
1: Uhum. Você pode falar um pouco sobre a cultura do Server Monkey? O que, que você, quando vão contratar uma pessoa, o que, que vocês buscam? O que, que é inegociável? O, que, que, é inegociável? o que, que é inaceitável? tipo o que, que, qual que é a atitude, capacidades né? habilidades que vocês buscam nas pessoas que trabalham no Server Monkey?
0: Você vê que é, poliglota não é preciso ser, né? <risos>
2: <risos> Mas tem que saber um mínimo de inglês para comunicar <risos> com eles. É. é Uma coisa bastante interessante, é, a nossa VP de RH, a Beck, ela fala que quando, é, uma coisa que a gente trabalha muito é o planejamento da cultura. Na casa, você pensa montar um negócio, você nunca para pensar, né? Tem o item lá, agora tem que planejar a cultura. E na cyber que realmente a gente planeja a cultura e tenta que as pessoas que entram na, na empresa estejam alinhadas com essa cultura. E a gente faz muitas pesquisas internas para também entender o que as pessoas querem da cultura da server monkey. E uma coisa que a gente percebeu bastante é as pessoas querem é uma comunicação aberta, transparente, as pessoas querem voz, então, são pessoas que, que buscam ter a sua voz no processo decisório, são pessoas que também buscam realizar coisas grandes e fazer um parte de uma coisa maior. Então, na hora que a gente está conversando com as pessoas, a gente, lógico, além das competências técnicas, do que a pessoa já construiu na carreira, também a gente procura ver se se, se essa pessoa está de acordo com essa cultura nossa e se realmente complementa o que a gente está buscando. Às vezes, quando a gente está com uma coisa que faz parte da nossa maneira de contratar, as pessoas têm uma tendência de contratar pessoas iguais né, a nós. Então, a gente busca ter uma análise mais objetiva possível, não para procurar pessoas que são, são iguais a nós, mas que são pessoas que nós precisamos, que complementem as competências que a gente está precisando. Então, isso é uma, uma coisa que a gente leva muito a sério uh, na entrevista também com os candidatos.
0: E falando do, do produto e do negócio, assim, o que tem alguma coisa que você possa compartilhar de grandes coisas que devem estar vindo pela frente na empresa e no produto?
2: Olha, a nossa visão de futuro é de que nós queremos nos transformar, né? hoje nós somos líder global né, em pesquisa, acho que é se transformar na plataforma número um, né, global, de tomada de decisões. Então, com isso, que a gente está buscando é criar um ecossistema da Serviman, que hoje já temos já vários parceiros né, com, com API. então é isso, aí. É um, é um caminho que a gente busca ampliar essas parcerias, não só nos Estados Unidos, e na Europa, também no Brasil, isso é uma primeira parte. Uma segunda parte, é realmente ser a, a, a plataforma de escolha das empresas, é por isso que nós lançamos a Server Mac Enterprise. E está muito alinhado com as tendências de mobile, com as tendências de, de, de social. Então, recentemente a gente lançou o uh, um aplicativo mobile uh, nos Estados Unidos e em outros países e agora também lançamos no Brasil. Legal. Então a uh, mais uma maneira de as pessoas criarem suas pesquisas, onde elas estiverem, analisar os ah, resultados. Você cria e analisa dentro do... Dentro da... do mobile. Você consegue criar, distribuir a pesquisa e analisar os resultados dentro do mobile.
0: Muito legal. Muito legal.
2: Então essa é a nossa visão de futuro e a gente cresce e ser é a plataforma número um do global de tomada de decisões.
1: Muito legal. Muito legal. Já está chegando no final aqui do nosso episódio, eu queria te perguntar, o que que precisa, qual que é o perfil de um Country Manager de sucesso?
2: Olha, depende muito da empresa que ele está trabalhando, né? o primeiro ponto, e do país que ele vai que ele vai trabalhar, e qual é que é o desafio. Né? Então, é, no caso da Savimank, quando eles, é, a gente conversou, eles queriam uma pessoa que navegava em todas as áreas, que pudesse é, definir uma estratégia de entrada no mercado, que conseguisse pensar em formas de aumentar as vendas, que conseguisse navegar em vários mercados, falasse com a imprensa, pudesse ministrar palestras no nome da empresa, pensasse na hora de montar uma operação, que nesse parte jurídica, um pouco, um pouco parte é, contábil, financeira, fique que navegasse em toda, seja um genera, genera, generalista. Então, isso é o que eu procurou e eu acho que, como eu gerenciei outros negócios, e é lógico, empresas de tecnologia, então faz mais de 12 anos que eu trabalho com, com software como serviço, então... Toda essa, essa questão, tão para a Saberman que eu encaixei. Porém, em outros mercados, a gente estava procurando um Country Manager com outro perfil, com um perfil 100% comercial, hum. que vai montar uma equipe para vender a Saberman Enterprise. Então, para cada mercado, tem uma necessidade de acordo com, com o momento.
0: Muito legal. E, Rodolfo, a gente tem sempre nessa reta final do programa. A, a gente tem as dicas de livro né? Então eu queria que você falasse Qual o livro aí que você queria indicar e por quê Pessoal,
2: tem aqui o livro Tem um livro aqui que foi escrito na década de 70 né? o, o Saída, Voz e Lealdade Do Albert Hirschman É um livro de um professor de, de, de Harvard Ele escreveu na década de 70 E o ponto dele, ao invés de ele estudar O crescimento das empresas, das organizações Ele, ele estudou o declínio Para entender os motivos e que ele concluiu que quando a pessoa, né, ou você é um funcionário de uma empresa, ou você é um cliente de uma empresa, ou mesmo um cidadão de um país, o que faz você, é, você tem duas decisões, quando você está insatisfeito com a qualidade que está sendo entregue. Ou você busca a saída, você sai daquele produto, daquela empresa, ou daquele, daquele país, né? ou você é, busca a voz, que é você dá o feedback, você deseja mudar. E o que faz as pessoas realmente é, dar a voz é a lealdade dela então, esse livro aqui explica até hoje, né, é contemporâneo, mesmo na década de 70, porque houve os protestos no Brasil, que as pessoas queriam a voz. E elas eram a voz porque elas estavam leais, elas querem mudar o país. Então, esse livro aqui ele dá um ele dá um, um arcabouço teórico para explicar é, por que as organizações falham e declinam e como você pode, é, a partir de descobrir as razões, buscar, reverter, quando a sua empresa está em declínio, o que você deve fazer. E o principal ponto é dar voz para as pessoas. Muito bom. Então você tem que dar essa voz para que você construa melhores organizações. Muito bom.
1: Muito legal. Eu não conhecia esse livro, obviamente já aproveitei para comprar aqui o livro A Cultura, que eu achei bem interessante. E a minha recomendação de livro é o Conversas Difíceis. né Esse aqui é um livro, acho que é o melhor livro que eu já vi você Ele tem um, um framework, um modelo de você se preparar de como conduzir conversas difíceis de uma forma inteligente, de uma forma que você é, sabe aonde você quer chegar, quais são os seus objetivos e, tipo, como é que você conduz uma conversa, uma negociação que é problemática, que é difícil, sem brigar e sem deixar de buscar o que você quer. Então, tem várias, várias coisas muito simples, inclusive na maneira de como você falar as coisas, né? então, por exemplo, você não levar para o pessoal, não fazer um ataque pessoal do, da pessoa que está do outro lado da mesa, e você falar muito coisa assim, olha, a minha percepção, a minha sensação é disso, e não, ó, você está fazendo tal coisa. Né? Então, só às vezes você colocar, inserir essa esse detalhe na maneira de falar, a chance de você agredir o outro, cai muito. Então, você consegue falar coisas muito mais difíceis sem... né, a mesa se destruir né? então eu já usei isso aqui para em vários momentos de conversa que eu precisava ter uma conversa que fosse né, que era muito crítica para mim, que eu precisava conduzi-la de uma forma bastante proveitosa, elegante, educada mas também não podia deixar o resultado na mesa e deu muito certo recomendo muito esse livro, acho que é um livro bem bacana, inclusive tem na biblioteca do Beef Point como um dos livros que as pessoas leem, estudam e, e apresentam internamente eu
0: estava sem, sem dica de livro, mas eu vou dar uma dica, que é um. Ele não está diretamente ligado a negócios, mas está ligado à performance, né? E então tem aqui a capa do e-book que é o Serve to Win, do, do Novak Djokovic, que de, de um tempo para cá eu comecei a estudar muito a questão de. Do, do que chama hoje de biohacking, né? de como, como você, de uma forma boa, hackear o corpo humano para ter mais energia, maior performance, maior cognição. E a história que, que ele conta é que é, ele sempre foi um, um, um tenista, um atleta esforçado e talentoso, mas que ele sempre tinha, o, na última milha né, de para ele ganhar grandes títulos e grandes campeonatos e tudo mais, é, a energia dele falhava, né? e com o tempo é, ele descobriu que ele era alérgico a uma série de alimentos, né? então entre eles glúten, é, e eu fiz experimento comigo já há um bom tempo, e eu descobri que muito do que eu convivi a minha vida inteira de uma, é, o que chamam em inglês de mental fogginess, né? que é uma uma leve preguiça mental e é uma coisa muito mais energética vinha do consumo de alguns alimentos, né? E aí eu vi que a minha performance aumentou muito quando eu cortei algumas coisas. Eu sabia que eu era intolerante à lactose, mas não sabia que o glúten me fazia mal, né? E isso acontece com a minha filha também, e aí eu fui fazer o um experimento em mim vi que funcionou. Então, porque a gente estuda muito, né, processo, técnica e tudo mais, só que esquece que na base de tudo você tem que ter energia biológica para fazer aquilo, né? Para dormir bem, para performar melhor, para pensar melhor, né? E a gente precisa, a gente trabalha demais, acho que todos nós, né? E, e, e esse livro e vários outros nessa linha de estudar como a performance humana é, pode ser afetada por alimento e hábitos é,
1: é o que eu tenho estudado bastante também. É isso aí. Muito legal. Para encerrar, queria pedir para o Rodolfo compartilhar aí uma, uma, um aprendizado, né? uma uma dica de empreendedorismo.
2: Bom, oh, bacana, eu tenho
1: Nossa. algumas dicas, né? Então, primeiro, quando uma
2: pessoa acha que montar um negócio ou assumir algum, algum projeto, ela tem que pensar grande. É, eu já tive casos que eu já pensei pequeno e o esforço é o mesmo e dá certo ou errado, então pensar grande, é o primeiro ponto. A segunda coisa também é se associar com pessoas as melhores que você puder. Isso vai para funcionários, para equipe gerencial, para investidor, fornecedor, tentar encontrar os melhores. O terceiro ponto é pensar montar a melhor coisa da noite para o dia. Né? Então, peça feedback para as pessoas, construa, né? que agora é a nossa nova onda, e você construir de uma maneira mais ágil. E um, e um outro elemento que eu acho que é hiper importante é você, é, apesar de você né, pensar grande, você dá um passo de cada vez, né? Você tem que dar o seu primeiro passo e você criar uma visão compartilhada com as pessoas que você trabalha dentro da sua própria empresa, sua família e a comunidade que envolva, para elas comprarem a ideia com você e você conseguir o que você deseja.
1: Muito eu, vou, eu vou fazer um negócio diferente aqui, que eu acho que foi uma coisa bacana e marcante. É, eu aprendi uma coisa aqui já que dá para falar que nesse episódio, que é tipo acreditar em você Mesmo você sabendo que você não é perfeito, você não é completo e você não tem tudo, e você se preparar e fazer o dever de casa para, tipo, ganhar o jogo mesmo tendo alguma coisa que não te faz o melhor ou não te faz o. tipo, que vai ser uma clara desvantagem sua, né? Tipo, a sua história do The Books on the Table, meu, tipo, vai. daqui a 10 anos eu vou lembrar dela, né? Tipo, ao mesmo tempo que eu vou rir que foi divertida a história e a maneira que você conta é muito bacana, mas também com uma lição de vida de tipo, meu, você quer uma coisa mesmo? Faz o que você precisa fazer, mesmo que tenha coisas que não vai, tipo, vai, vai te atrapalhar porque tem... É, isso é uma coisa que contagia as pessoas, né? Tipo, o cara deve ter visto, meu, esse cara quer pra cacete o negócio, esse cara né, é, tá com vontade e agarrou o negócio.
2: Eu lembrei um outro livro, tem aqui na, também aqui na Livraria Cultura que eu vi, chama Os Pontos Fortes, quem desenvolveu uhum. foi o Gallup. E, e ele fala isso, quais são os seus pontos fortes? Você tem que conceitar os seus pontos fortes. Então, meu inglês não é meu ponto forte, mesmo eu estudando, eu aperfeiçoando. meu ponto forte é minha energia, é minha vontade de conquistar as coisas, minha visão estratégica. Então, essas coisas que eu tenho que me prender e falar, é isso que eu vou ganhar o jogo. E assim que eu pratico
1: que eu, que que o jogo. Né? Muito legal, né? Muito bacana. Eu queria aproveitar o, o final do nosso episódio aqui. Queria convidar você para assinar o nosso canal no YouTube, assinar o nosso podcast, se você gosta de ouvir, né, de escutar correndo no carro, como a gente gosta de consumir programas em áudio bacana, a gente tem um canal aqui embaixo do vídeo, vai ter o link para você assinar ou o... O, o canal de áudio, ou em cima aí no, no próprio YouTube para assinar o, o canal do YouTube. Muito obrigado e esse é o Mindy Arena.